0: Je suis heureux d'être avec vous ce matin nous sommes là depuis vendredi nous avons passé des temps merveilleux dans la présence du seigneur quel encouragement de voir cette passion votre pasteur est un homme qui est passionné par dieu il a été toujours pour moi un, un modèle d'inspiration d'encouragement toujours posé toujours une parole jamais de parole en l'air toujours une parole concise précise qui booste et qui encourage et en voyant cela je me dis mais finalement il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Quand Dieu nous appelle, il faut être prêt à prendre sa croix, à le suivre, et le résultat est juste divin. Moi, j'ai un slogan aussi, pasteur, je vais me permettre de le dire. C'est celui-ci. Euh, les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Je ne sais pas si tu réalises qui tu es véritablement. Quand on entend des gens nier l'existence de Dieu, on se demande, mais comment on peut nier l'existence de Dieu Il faut juste aller dehors, regarder la création, le soleil à son zénith, la lune, les étoiles, les mers, puis faire un constat, il n'y a que Dieu qui a pu créer cela. Mais il y a une création qui est encore bien plus belle. Il y a quelque chose que Dieu a fait, que Dieu a placé sur la terre qui va au-delà de tout ce que tu peux voir là dans les cieux. C'est toi. Regarde ton voisin ou ta voisine. Tu as devant toi la preuve que Dieu existe. On me demande souvent si Lorsque je prêche l'évangile, je vois des miracles, des paralytiques qui se lèvent, qui marchent, des aveugles qui voient. Mais je dis, ma réponse, elle est simple. Le plus grand des miracles, ce n'est pas la guérison. Le plus grand des miracles, c'est quand un perdu revient à la maison de son père. Il était mort, il revient à la vie. Tu es la preuve, tu es la preuve que Dieu existe. Souviens-toi de la personne que tu étais hier et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu ne peux pas nier l'existence de Dieu. L'Église, c'est un endroit où chaque chrétien a un passif, un, un dossier très lourd. L'Église, c'est un endroit également où chaque pécheur a un avenir avec Dieu. Chacun d'entre vous, vous avez été recyclé par Dieu. Chacun d'entre vous. Moi le premier, Et bizarre la vie, le temps passe vite, il y a des personnes qui viennent voir, ils sont pasteurs aujourd'hui, Yanni je me suis converti au travers de ton témoignage, je ne sais pas comment je dois le prendre, parce que j'en prends un coup, je me dis mais t'as vieilli gars, t'as vieilli Hey, le pasteur, il était tout jeune, il était ado, tu venais, tu prêchais déjà, il s'est converti, il a de la barbe, et il gère une église. Mais ça veut dire que tu as vieilli. Le temps passe vite, la vie c'est une vapeur, tu fermes les yeux, tu les ouvres. Il y a 20 ans, 25 ans qui sont passés. Je ne sais pas si tu réalises. Je me souviens de la personne que j'étais hier. On va parler du pardon. Je me souviens lorsque je me débattais avec des luttes intérieures. D'un côté, je, je, je regardais à Dieu, j'étais jeune chrétien, et puis d'un autre, je regardais à, à ce que mon passé représentait. C'était encore trop, tout frais. Oui, je n'avais pas la, un regard clair et net sur, sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu. Je pensais que Dieu était rancunier. Je pensais que... Dieu me, me pardonnait, mais il gardait dans un coin de sa, sa pensée toutes mes fautes d'hier. Et comme j'en avais pas, pas mal fait, me disait, Yanis, tu as intérêt de marcher droit. Tu as intérêt de marcher droit. Parce que sinon, tu vas payer pour toutes les fautes. Je me souviens d'un jour où j'ai eu une, une, une idée. Je me suis dit, je vais faire montrer à Dieu que j'ai changé. Alors j'ai été dans... Dans un établissement bancaire, j'ai demandé le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Bon, à l'époque, quand je suis nu, il y a quelques mois en arrière, j'avais une cagoule, hein, je, je, je vous le dis, et j'ai dévalisé vos coffres. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous prendre la caisse. Je suis là pour vous restituer l'argent que je vous ai volé. Personne ne m'y oblige. Mais, 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 je vais quand même vous rendre votre argent. J'en ai pas, mettez un plan de remboursement. Et tous les mois, je vais venir payer ma dette. Et J'essayais d'aider Dieu à effacer ma dette. C'est peut-être ce que tu fais d'ailleurs. Mais je veux te dire ce matin que ce n'est pas la peine. Parce que Christ a payé pour ta dette. Par contre, il y en a un qui va te rappeler constamment tes fautes d'hier, tes fautes d'aujourd'hui et même celles que tu n'as pas commises. C'est le diable, l'accusateur, un voleur, un menteur. Il est toujours là pour t'enfermer dans la culpabilité. Il est donc important pour toi que tu réalises tout ce qui s'est passé à la croix. À la croix, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, s'est présenté. Il a pris tes péchés et il t'a donné sa justice. Il s'est dépouillé pour t'enrichir. Il est mort, il est ressuscité, afin que tu sois pardonné, justifié devant Dieu. Sacrifice de Jésus-Christ est à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Il est dit qu'à la croix, Christ a pris l'acte que le diable utilisait pour nous accuser. Cet acte qui subsistait contre nous, à la croix, Christ l'a déchiré en mille morceaux parce qu'à la croix, Christ était en train de payer pour les péchés de l'humanité. Résultat, la Bible déclare haut et fort dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. On vit des grandes choses avec Dieu. Moi, Dieu me surprend. Je me surprends. Quelques mois en arrière, j'ai reçu une, un mail de l'Assemblée nationale, de l'État. Quand tu reçois une lettre qui a marqué un pot, tu trembles déjà. Alors quand tu reçois un mail de l'État, l'Assemblée nationale, tu te dis « qu'est-ce que j'ai fait ?»« euh, J'ai rien fait de mal, je le sais, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe ?» Ça, ça fait peur. Hein Premier abord, c'est comme quand les gendarmes viennent te donner une convocation. T'as rien fait de mal, mais peut-être t'as brûlé un feu rouge, t'as été pris, t'habites dans un village, c'est les gendarmes qui te ramènent. La, la contravention, la convocation, bref, t'es pas tranquille. Alors, je reçois une convocation à l'Assemblée nationale. On me demande de venir parce qu'on veut m'interroger sur la pertinence de l'aumônerie dans les prisons. Hey, vous savez à qui vous adressez là Mais moi je suis un ancien détenu. C'est moi que vous voulez interroger afin de savoir si le travail des aumôniers est important dans les prisons Non, mais ça, c'est pas humain, c'est divin. C'est Joseph à la cour de Pharaon. Alors me voici, moi, Yannis Gauthier, matricule, du moins ancien matricule, 52 964, me présentant à l'Assemblée nationale. Auparavant, on m'avait déchu de mes droits. Je n'avais même pas le droit de voter. Maintenant, je viens parler à l'Assemblée nationale. Mon ami, quand Dieu te prend en bas là, ce n'est pas pour te laisser en bas, c'est pour t'amener plus haut. Ce matin, je vais te parler du pardon. J'ai écrit un livre là-dessus. Quels sont ceux qui étaient là quand je suis venu il y a 5-6 ans Voilà, l'église a... C'est étoffé. Donc, depuis, j'ai écrit un livre parce que c'est une thématique qui est chère à mon cœur. Dis à ton voisin ce message est pour toi. Se le un peu, dis-lui ce message est pour toi. Est-ce que tu peux poser la main sur la personne qui est à côté de toi et dire Seigneur, merci pour la présence de ton enfant Je crois que ce matin, il va vivre un temps spécial avec toi. Je crois que tu lui as réservé quelque chose de spécial. Et ma prière, c'est « Viens parler à son cœur, viens le changer, viens le transformer, viens révolutionner sa vie dans le nom de Jésus. Amen. » Alors, pour vous mettre en condition, on va se prêter à un petit jeu de diction. J'ai sélectionné cinq mots qui, apparemment, sont très, très, mais alors très durs à prononcer. Le premier, vous le connaissez, anticonstitutionnellement. Non, il faut répéter avec moi. Tu peux baisser le masque, frère, qu'on puisse voir, voilà. Anticonstitutionnellement. Le second, inéligibilité. Encore une fois. Le troisième, Statisticien. Quatrième. Compliqué, sûr. Phénylalanine. On, on va de plus en plus. <rire> C'est de plus en plus compliqué. Le dernier. Pardon. Répétez encore. Waouh. C'est peut-être pour certains la première fois que vous prononcez ce mot. Non, parce que. Le pardon, tout le monde sait ce que c'est, mais très peu le prononce. Parfois c'est « je suis désolé, excuse-moi, mais pardon ». En fait, le pardon n'est pas populaire. Le pardon est considéré comme un signe de faiblesse. L'homme n'aime pas pardonner. Au sein de ce monde, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il m'a infligée. Pourtant, la Bible parle de pardon. Des centaines de fois, le, 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 le pardon est mentionné. Jésus-Christ nous a montré, et je vous en ai parlé en introduction, la voie du pardon à la croix. Père, pardonne-leur Car c'est tellement important de comprendre que finalement, le pardon, c'est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Jésus-Christ qui nous a pardonné alors que nous ne le méritions point. » Qu'est-ce que ça veut dire pardonner Pardonner, c'est libérer une personne. Pardonner, c'est remettre une, date, une dette, c'est offrir une grâce. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on est victime, de dire à une personne « Je te pardonne, je renonce à mon droit, je renonce à la vengeance, je renonce à la colère, je renonce à me faire Ma propre justice. Parce que lorsqu'on a souffert, lorsqu'on a, on a été offensé, on est blessé. Et la nature humaine a tendance à rendre coup pour coup. La nature humaine n'aime pas pardonner. Pourtant, je vais vous dire quelque chose. Les bénéfices du non-pardon sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus pesants, beaucoup plus douloureux. Certes, lorsque tu décides de pardonner, parfois, tu as l'impression que c'est une mise à mort de ta propre personne. C'est un renoncement profond. Mais je t'assure que le pardon, c'est la voie de Dieu, c'est le chemin que le Seigneur souhaite te voir emprunter. Mon premier point, c'est la personne qui ne pardonne pas ne sera pas pardonnée. Matthieu 6, versets 14 à 15, il est question que si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont fait du tort, Dieu ne nous pardonnera pas également nos torts. C'est conditionnel. Il est important de réaliser que finalement, en tant qu'individu, tu n'as pas exercé ta propre justice, parce que c'est l'éternel ton Dieu, ta justice. Il est important également que tu réalises qui tu es. Tu es un pécheur sauvé par la grâce. Les gens viennent à l'église et s'attendent à avoir une église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite parce qu'elle est composée de gens imparfaits, sauvés par la grâce. D'ailleurs, on pourrait mettre un, une grosse pancarte ici, que des pécheurs sauvés par la grâce. Chaque jour, tu as besoin d'être pardonné par Dieu à cause de tes fautes. Chaque jour, quand tu prends conscience que tu as triste, l'Esprit de Dieu, dans ta pensée, dans ton attitude... Dans ta manière de parler, dans ton comportement, tu as besoin de demander pardon à Dieu pour tes fautes. Alors tu ne peux pas t'octroyer le luxe de garder une offense dans ton cœur. Tu ne peux pas te permettre de te mettre en porte à foi avec la volonté de Dieu à cause d'une personne qui t'a offensé. Il y a eu un véritable processus dans ma vie avant que je puisse écrire ce livre. Il a fallu que je passe entre les mains de Dieu. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Enfant, à l'âge de trois ans, ma belle-mère m'a demandé de garder une casserole qui était sur le feu. Le chien est passé, il a bousculé le tabouret, la casserole d'eau est tombée sur ma poitrine. Ma belle-mère avait tout sauf envie de me conduire à l'hôpital. Alors elle me met au lit avec un gant d'eau froide, histoire d'atténuer ma blessure. Malheureusement, le lendemain, le gant était scotché à mon torse. Et cette fois, il fallait me conduire à l'hôpital. Et pendant des mois, des mois, on a gratté, gratté ma brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice. Le temps va passer... Et je ne vais pas être épargné par la vie. Je vais être poignardé cinq fois au niveau du thorax. Je fais une hémorragie pulmonaire. On m'opère en urgence, on me scie les côtes. Résultat, j'ai 70 points de suture. Et puis, avec le temps... On va me tirer dessus, j'ai un projectile de balle dans, dans l'épaule droite, j'ai une décharge de plomb liée à un coup de fusil à pompe euh, dans le pied, euh, j'ai des coups de coutelas sur l'avant-bras. Enfin, mon, mon corps est marqué de partout et d'ailleurs, lorsque je fais une visite médicale, le médecin qui ne me connaît pas, qui ne me suit pas, lorsqu'il me voit torse nu, il me pose souvent la même question. Monsieur, est-ce que vous avez fait la guerre du golfe Je dis cela, ce n'est pas pour faire l'apologie de la violence, non. Mais juste pour vous amener à cette réalité qui était la mienne. À chaque fois que je regardais une marque, il y avait un nom, il y avait un visage et un désir de vengeance. À chaque fois que je voyais une marque sur mon corps, j'avais envie d'attraper la personne et de lui rendre coup pour coup parce que je n'avais pas pardonné, parce que j'étais gardé, enfermé dans, dans, dans cette haine qui rongeait mon cœur. En fait, j'étais comme devenu prisonnier de celui qui m'avait offensé. Son image était présente dans ma pensée, même des années plus tard. Je me disais, si simplement je peux le croiser, si simplement je peux lui en mettre une petite, au moins je serai soulagé. Alors je suis passé entre les mains de Dieu. Et je vais vous dire, Dieu m'a conduit sur le chemin du pardon, de la guérison, de la restauration. Pour chaque marque, j'ai dû relâcher celui qui me l'avait infligé. pour chaque marque, j'ai dû pardonner afin d'être guéri et restauré. Résultat, je suis devant vous. Si demain on va à la plage de Calais ou à Boulogne-sur-Mer, je ne sais pas, vous allez voir ces marques. C'est pas la peine de me dire « Oh, tu as souffert ». Non, ça ne me fait plus souffrir. Les marques sont là, mais elles ne me font plus souffrir, elles ne me font plus mal. Elles ne me rappellent plus des mauvais souvenirs. Pourquoi Parce que Dieu a refermé mes blessures. Jésus-Christ a dit « Le diable vient, mais il n'y a rien entre nous, il n'y a rien en moi à lui ». Quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu dis « Seigneur, pardonne-moi mes fautes », est-ce que dans ton cœur, il y a encore une offense que tu gardes Est-ce qu'il y a encore une porte que le diable utilise pour venir te dire « Hé, hey, tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu demandes le pardon, mais toi, tu n'es pas capable de pardonner. » Quelle que soit la douleur, la lourdeur de l'offense, il faut pardonner. Le diable est un menteur. Il y a un mot qui résonne souvent lorsque tu as été offensé. C'est un mot qu'il essaye d'incruster dans ton cœur et dans ta pensée. C'est le mot « vengeance ». Parfois, il y a des gens, ils sont tellement détruits intérieurement, ils ont tellement envie de se venger que lorsque la personne qui les a offensés décède, elles vont sur la tombe. C'est bien fait. Tu l'as mérité, ta punition. Je me souviens de cette personne à la sortie d'une église. Elle me dit, ah, pasteur, pasteur, c'est Dieu qui vous envoie vers moi. Je lui dis, non, je vais prendre ma voiture, on est sur le parking. Elle me dit, non, c'est Dieu, c'est Dieu, il faut que vous priez pour moi. Elle avait deux béquilles. Elle dit, je suis attaqué de tous les côtés. Je suis attaqué, regardez mes pieds, j'ai des bandes. elle me dit: mais qu'est-ce qui vous est arrivé Elle me dit, c'est parce que j'envoie la foudre sur les gens et il y a un éclair qui m'a frappé. C'est quelle réflexion ça Oui, il faut rire, ma soeur, c'est marrant. Le monde dit, la vengeance est un plat qui se mange. J'ai le temps. t'inquiète pas, tu vas payer. Un jour, mon heure va arriver. Mais la réalité, c'est que même lorsque tu as l'impression que tu t'es fait justice, ça ne guérit pas ta blessure. Ça guérit pas ta blessure. Il y a un chemin, là, que l'ennemi de ton âme veut te voir emprunter. Sur ce chemin, il va te laisser croire que tu vas obtenir réparation. Mais en réalité, sur ce chemin, il va venir te dépouiller, te vider spirituellement. Il va voler ta paix, il va voler ta joie, il va casser, briser, détruire ta relation avec Dieu et avec les autres. Et quand tu empruntes la voix de Dieu, cette voix que l'homme n'aime pas emprunter, cette voie du pardon, tu réalises que finalement, sur ce chemin, tu es sur le chemin de ta restauration, de ta guérison. Sur ce chemin, tu renoues avec la paix, tu renoues avec la joie, tu renoues avec l'estime de ta propre personne. Tu vis les choses de Dieu parce que tu obéis à Dieu. Tu as peut-être été offensé. Tu as vécu peut-être quelque chose de dur, de difficile, de douloureux, d'inimaginable. Chaque jour, la personne qui t'a offensé est présente dans ta pensée. Tu peux être en vacances, tu peux être dans un endroit au calme, il suffit simplement que tu penses à cette personne pour que toute ta douleur ressurgisse. Et ta mal. Ça te fait souffrir. Tu pleures, tu portes un fardeau peut-être depuis des années. Ce fardeau représente peut-être une trahison, une déception, un abandon. Ça fait mal. Chaque fois que tu penses, ça te cogne à l'intérieur. Tu pleures, tu pleures dans le secret. Même les gens ne veulent plus t'écouter tellement t'as parlé. Tu t'es accroché à celui qui t'a offensé. Il n'est plus présent dans ta vie, mais il est présent dans ta pensée. Tu t'es accroché avec lui. Le Seigneur te dit, dégage-toi de cette personne. Arrête de regarder à ta blessure. Arrête de contempler ta blessure. Regarde à moi, je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui est capable de te guérir. Pour rédiger ce livre, j'ai été à la rencontre de personnes qui ont vécu des histoires assez... J'ai rencontré plusieurs personnes, je vais vous en parler, mais je suis arrivé à une conclusion, c'est celle-ci. Finalement, le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Je dis que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre quelque chose de divin au quotidien. Alors quand tu décides de pardonner, tu peux t'appuyer sur Dieu. Il te donnera la force que tu n'as pas, la capacité que tu n'as pas pour aller tout droit dans ta décision. Je conviens qu'il y a des blessures qui font plus mal que d'autres. Si tu me croises dans la rue, tu me marches sur le pied, tu me demandes pardon, je te pardonne. Ne marche pas trois fois sur mon pied. Mais quand la blessure vient d'un proche, quand la blessure vient d'un un père, une mère, un mari, une épouse, un enfant, un ami, la douleur est beaucoup plus profonde. Dans le psaume 55, versets 12 à 15, il est dit, c'est David qui parle, « Ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorerai. Mais c'est toi que j'estimais et en qui j'avais toute confiance, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous étions comme des frères, alors que nous allions avec la multitude à la maison de Dieu. David est blessé. Ça fait mal. Et il le dit dans ce texte. Ce n'est pas un étranger qui m'a blessé. Je l'aurais ignoré. Ce n'est pas un adversaire qui m'a fait mal. Mais c'est toi, mon ami. Toi, 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 mon ami. Ensemble, nous allions à la maison de l'Éternel. Il a mal, il souffre. Et peut-être que tu as mal parce que tu as été blessé par une personne que tu aimais. Et parfois, la réponse à la douleur, c'est la colère. Et tu le sais comme moi, quand tu es en colère, tu n'écoutes personne. Parfois, la, la, la colère, ça ne dure pas un jour. Parfois, on a l'impression qu'on devient colérique à cause d'une blessure. On est enfermé dans ce sentiment destructeur. Dans le Proverbe 18, verset 19, il est dit, une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse. Et ses offenses sont comme le verrou d'un palais. Une personne qui est offensée, une personne qui est en colère, est inatteignable. En fait, ce n'est pas la peine de parler à quelqu'un qui est sous la colère. Elle n'écoute personne, même pas la voix de Dieu. Justice, 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 justice. Justice. Et ses offenses sont constamment sous ses yeux. Ces offenses la verrouillent psychologiquement, l'empêchant ainsi de recevoir de bons conseils afin qu'elle puisse changer de direction. L'une des histoires que j'ai consignées dans ce livre, c'est une sœur. Elle dit J'avais environ 3-4 ans quand un acte détraqué et immoral est commis. C'est mon père qui en est l'auteur. Il va abuser de moi et m'utiliser comme son jouet. Mon cœur est violemment heurté. Au fil des années, mon père exerçait sur moi comme un lavage de cerveau en banalisant ce qu'il faisait. Et il dira sans cesse que ces choses sont belles et normales et que l'amour en est à l'origine. Qu'il m'aime de tout son cœur et puis qu'il ne faut rien dire car c'est notre secret. Je suis l'esclave, la poupée de mon père. Parfois, il prétexte des balades en forêt et là, sur le parking, il ferme la voiture et me viole. Claque, coup de poing, bousculade, bagarre. Et à cela s'ajoute son arme de service, son âme et son pouvoir. Car mon père est policier. Dès qu'un semblant de conflit se faisait ressentir, il a dégainé, il a posé sur... Le buffet du salon. J'ai l'impression d'être prisonnière d'une équation que je ne peux résoudre. Si je parle, mon père passe à l'acte, tue ma mère et mes frères, et je ne peux pas oublier cette option. Alors je suis emmuré dans le silence, et chaque jour, je fais face à ce beau. À son arrestation, je n'éprouvais aucune joie, j'étais vidée et morte. Le calvaire prend fin, mais les blessures demeurent. En février 2014, Dieu posait sa main sur mon cœur et me faisait don d'un nouveau cœur miséricordieux pour pardonner mon père. À partir de cet instant, je n'avais absolument plus de haine, de colère contre lui. Aujourd'hui, cette sœur est mariée, elle a trois enfants, et elle va dans les prisons pour témoigner de l'amour de Dieu. Logiquement, quand on a subi de tels traumatismes, quand on a été abusé sexuellement, physiquement, de cette manière, on est condamné à prendre des antidépresseurs. Dans le meilleur des cas, on vit avec des antidépresseurs. Mais dans le pire des cas, on peut se retrouver sur un trottoir en train de survivre. Sur un trottoir avec une seringue dans le bras. Derrière des vitrines en train de se prostituer. Tellement on est cassé, tellement on est brisé, tellement on est détruit intérieurement. Est-ce que cette sœur dit c'est qu'elle a rencontré Dieu. Ce que cette sœur met en avant, c'est que le chirurgien divin lui a donné un nouveau cœur. C'est que l'Esprit de Dieu est venu. Là où l'homme ne pouvait pas mettre de traitement, là où l'homme ne pouvait pas opérer quelque chose, le Saint-Esprit est venu pour guérir, restaurer et rétablir cette femme dans, cette, dans sa position. Tu peux vivre la parole de Dieu. Au lieu de te lamenter, au lieu de basculer dans la victimisation, pourquoi tu vis pas la parole de Dieu La réalité, c'est que quand tu n'as pas pardonné, tu deviens amer. Et les gens qui sont plongés dans l'amertume subissent des effets destructeurs. Parfois ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ruminent encore et encore. Quand vous les entendez parler, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et l'amertume, c'est un véritable cancer spirituel. Combien de personnes se victimisent à cause des souffrances, des offenses qu'ils ont subies il y a dix ans, il y a vingt ans c'est dur, certes, c'est pas facile, certes, tu as subi quelque chose d'extrêmement pénible, ok, mais ça fait 15 ans que tu viens à l'église. Ça fait 15 ans que Dieu te dit, je suis celui qui te guérit, je suis celui qui te restaure. Ça fait 15 ans que Dieu te dit, il faut que tu pardonnes et ça fait 15 ans que tu restes prisonnier de ton offense. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas « Qu'est-ce qui te plaît dans cette attitude ?» Tellement de chrétiens qui se victimisent. « Je ne peux pas te donner d'amour, ma chérie. Mais j'ai été abandonné par mes parents. Je ne sais pas c'est quoi l'amour, je ne peux pas t'en donner. Je ne peux pas m'occuper des enfants. Non. On ne s'est pas occupé de moi. » Pardonne-moi si je bois de l'alcool. J'ai toujours bu pour essayer d'oublier ce qu'on m'a fait subir il y a dix ans. C'est mon refus. T'as vu, sans la bouteille, je n'arrive pas à m'en sortir. Et ça fait dix ans que tu te victimises. Ça fait dix ans que tu existes au travers de ta douleur, de ton offense. Pourquoi Pourquoi Ce que je désire, dit le Seigneur, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Tu es peut-être arrivé ici bien maquillé, hein, avec du mascara, du rouge à lèvres, du parfum, bien habillé, costume, cravate, la panoplie, la bogosité comme diraient mes enfants. Tu as peut-être une belle voiture, une belle maison, un bon travail. Que Dieu te bénisse mais je vais te dire quelque chose. Tout ça, c'est l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tu es bien dans ta peau. Ça ne veut pas dire que tu es bien intérieurement. Ça ne veut pas dire que ton âme est en bonne santé. Tu peux mentir à l'homme. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Dieu voit et connaît exactement l'état de ton cœur. est ce que Dieu souhaite, c'est que tu sois en bonne santé. Ce que Dieu souhaite, c'est que tu puisses vivre sa parole, être en étroite relation avec lui. Parce qu'il connaît les conséquences de la désobéissance. Alors le diable te dit, ne pardonne pas, mais Dieu te dit, pardonne. Quand Dieu te dit quelque chose, tu n'as pas à discuter avec lui. Dis à ton voisin, arrête de discuter avec Dieu. Tu me réinviter, pasteur, quand même <rire> J'ai bientôt fini. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, il a bientôt fini. Je me suis aperçu qu'à l'époque de Jésus, il y avait des collecteurs d'impôts. Maintenant, on a des collecteurs d'offenses dans l'Église. Des collecteurs d'offenses. En fait, c'est des spécialistes. Collectent les offenses, pardonnent jamais, ils en magasinent. Boum, boum. Et même dans les couples, même dans les couples, il y a des, des collecteurs d'offenses. Il y en a qui règlent leur compte à l'Église. La scène scène va passer, la femme qui dit à son mari, « Tiens, tu devrais en profiter pour demander pardon à Dieu pour toutes tes fautes. Et » Et boum le mari qui transgresse, la femme qui dit hey, « Eh, encore les mêmes paroles, la même attitude qu'en 1985, tu crois que j'ai oublié, même si on est en 2022, le dossier est toujours là. » Et la Bible dit « Ne vous couchez pas sous la colère. » Après, tu t'étonnes pourquoi ton foyer est divisé. Tu t'étonnes pourquoi tu ne pries pas avec ta femme, pourquoi tu ne lis pas la parole de Dieu avec ta femme. Pourquoi tu n'es pas épanoui dans ton couple Tu ne vis pas dans ton couple, tu survis. Il est important que tu réalises que finalement, quelle que soit l'offense, quelle que soit la personne, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Pardon est un acte divin, c'est un acte de grâce. Qui devrait faire partie de notre vie. J'aime le Seigneur. Il est tellement bon, tellement grand, tellement merveilleux. Est-ce que tu es en bonne santé? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu es pleinement conscient que quand Dieu te parle, c'est pour ton bien? Il y a toujours une bénédiction dans l'obéissance. J'étais ce type de chrétien qui allait à l'église, et ça je vous l'avais raconté quand j'étais venu, pour ceux qui n'étaient pas là. J'étais ce style de chrétien qui allait à l'église, bien habillé, avec une Bible sous le bras, et qui pensait que tout allait bien, tout va bien dans ma vie. Va bien dans mon foyer. Puis un jour, Dieu m'arrête. Dis une chose, Yanis, si tu vas aller plus loin, il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Ah bon lesquelles Il faut que tu pardonnes tes parents. Moi, j'ai été abandonné par mes parents, par mon père, par ma mère. Donc, c'est comme quand on est aveugle, on ne sait pas c'est quoi de, de voir. Et, je m'étais tellement habitué à cela, j'avais jamais pensé à leur pardonner, parce que c'est comme ça. J'avais accepté même. Ils n'ont pas voulu de moi, mais aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie. J'ai jamais compris pourquoi mon père était un héros à mes yeux. Peut-être parce que j'avais regardé ce ce film mon père ce héros mon père c'est un zéro s'est jamais occupé de moi me laisser marcher dans les rues d'abidjan pieds nus j'avais des poux dans la tête la gale me collait à la peau rien jamais une partie de football jamais un je t'aime jamais rien rien Quelque, quelques brides de relations plus tard lorsque j'étais ado que j'avais avec lui je devais prendre mon billet d'avion, le payer, aller le rencontrer, juste une semaine. Et comme il dormait la journée, monsieur était patron de boîte de nuit. C'est dans sa boîte de ténèbres, là, qu'il me faisait la conversation. Avec un cigare, un verre de whisky, quelques filles autour de lui, il me racontait sa vie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai pas eu de mal à lui dire, papa, tu sais, j'ai changé, j'ai une famille, j'ai des enfants, Ils veulent te rencontrer, viens, mon père est venu. Mais pour cette femme qui, qui m'a mis au monde, c'est une autre histoire. Parce que malheureusement, les hommes, parfois, ils prennent la tangente dans le foyer. Mais combien de femmes élèvent seules leurs enfants La réalité, c'est que une femme, normalement, N'abandonne pas son enfant. Elle est toujours présente. Regardez ma femme, elle est là. Est-ce que tu peux te lever, chérie Tu peux faire un beau sourire. <rire> voilà. Elle est souriante. Vous pouvez aller la voir pour lui demander ce que vous voulez. Si elle peut vous le donner, elle va vous le donner. Si vous avez besoin d'argent ou autre, allez la voir. <rire> vous pouvez venir à la maison elle va vous préparer un bon euh, queue de cochon haricot rouge d'ombré pour les Antillais Agouti, à pour les Ivoiriens. Enfin, elle va vous recevoir. Elle va vous donner le meilleur d'elle-même. Et quand vous la voyez, vous dites, ben, c'est une belle brebis du Seigneur. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais dans cette brebis-là, il y a une lionne. Si vous prenez sa fille, allez où vous voulez, elle va vous pourchasser. Ce n'est pas avec le sourire, c'est avec les griffes qu'elle va vous pourchasser. Et tant qu'elle n'a pas récupéré sa fille, elle ne va pas vous lâcher. Et il en est ainsi pour nos six enfants. Et je pense que toutes les mamans présentes, c'est la même chose. Une mère, elle n'abandonne pas son enfant. Lorsque je vais en prison, je rencontre des gars à qui on n'a même pas envie de parler. La seule personne qui est là pour donner de l'amour à cette personne, c'est la maman. Une mère, lorsque son enfant est malade, elle est présente, elle lui donne à manger, elle lui donne des médicaments, elle l'accompagne à l'école. Une mère va travailler, elle se dépouille, elle se sacrifie pour son enfant parce que c'est une maman. En tant que père, excusez-moi les frères, je suis père également, mais on peut pas comprendre. Tu peux pas comprendre la relation qu'il y a entre un enfant et une maman parce que tu n'as pas porté cet enfant pendant neuf mois. Et tu n'as pas souffert à l'accouchement. Normalement, les sœurs oh, devraient dire « Amen ». C'est ce qui a marqué. Je prêche pour votre paroisse, mes sœurs. Et donc, quand Dieu me dit « Il faut que tu pardonnes cette femme pour moi, elle n'est pas pardonnable, elle est impardonnable, elle ne s'est jamais occupée de moi » pendant qu'elle dormait chez elle au chaud en hiver, moi je dormais dans des trains, dans des bâtiments, dans la rue, pendant qu'elle mangeait du bon poulet rôti, moi je faisais des poubelles pour me nourrir. Elle est impardonnable. Mais Dieu me dit, pardonne. Alors je prends ce téléphone, j'appelle cette femme, allô, maman. Bon, vous avez tous une mère que vous appelez maman. C'est normal. Mais moi quand j'appelle cette femme, maman, Ça émane de tout le travail que Dieu a fait dans mon cœur. En fait, je suis en train de la repositionner dans ce rôle de maman. J'ai des enfants, ils veulent te rencontrer. Je m'aperçois que finalement, parfois le pardon est un pont que Dieu utilise pour rétablir, restaurer des foyers brisés, des familles divisées. Au travers du pardon, j'ai pu réunir à ma table mon père et ma mère. Je n'ai vu qu'une seule fois mes parents ensemble. Ça a duré deux heures et c'est grâce au pardon. Mais pour finir, quand tu décides de pardonner, quand tu décides d'obéir à Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Avec moi le plus de Dieu. Et je réinvite l'équipe de Louange. Tu vis le plus de Dieu. Sam le dimanche matin, mon père est en train de cuver son vin dans sa chambre. Il dort. Je le réveille. Papa, pourquoi tu ne viens pas avec nous à l'église Il accepte. C'est la première fois qu'il met les pieds dans une église. Moi, je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement fier. Je suis en famille à l'église. Mon père me voit. Chanter des louanges. Il est là avec ses petits-enfants, mon épouse. Et à la fin, le pasteur fait son serment. À la fin, le pasteur dit Mais il y a peut-être quelqu'un là ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses fautes. Il y a peut-être quelqu'un là ce matin qui veut laisser Dieu écrire une nouvelle histoire dans sa vie. Qu'il se lève et qu'il vienne. Il y a un truc que j'ai jamais compris quand je fais un appel au salut. c'était les gens regardent par terre. Pourquoi Comme si Jésus allait sortir du sol. Et là, cet instant, dans l'église, tout le monde est en train de regarder le sol. Et peut-être que dans deux minutes, quand je vais faire l'appel, tu vas regarder le sol. Mais faut pas regarder le sol, il n'y a rien sous la terre. Jésus-Christ est en haut à la droite de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Ne repars pas de cet endroit sans lui. Je dis, dis-lui, ne repars pas de cet endroit sans lui. Alors que le pasteur fait cet appel, personne ne bouge. Puis à un moment donné, je me tourne vers mon père. Et je lui dis, papa, tu sais, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour laisser Dieu pardonner tes fautes, ce n'est pas trop tard pour laisser Dieu écrire une nouvelle histoire dans ta vie, ce n'est pas trop tard pour t'approcher de lui, ce n'est pas trop tard. Et là je vois ce vieil homme verser une larme et dire tu as raison mon fils, tu as raison. Je le vois encore avec son manteau gris se lever seul, venir seul devant et accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois que le Seigneur t'a parlé ce matin. On pourrait aller encore pendant des heures sur cette thématique. Mais finalement, ce que tu dois retenir, c'est ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas condamné à vivre dans la souffrance. Tu n'es pas condamné à pleurer sur ton sort. Tu n'es pas condamné à rester prisonnier, prisonnière de celui qui t'a offensé. Tu n'es pas condamné à contempler ton cœur brisé en te disant que ta vie est fichue. Non, tu n'es pas condamné à cela. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et pas de malheur. Et j'ai un avenir pour toi. Un avenir et de l'espérance. Tu n'es pas condamné à porter un fardeau toute ta vie. Ce n'est pas trop tard pour t'approcher du Seigneur. Ce n'est pas trop tard pour dire, Seigneur, je décide de pardonner. Ce n'est pas trop tard pour laisser le Saint-Esprit venir guérir ton cœur, restaurer ta vie brisée. Ce n'est pas trop tard pour déposer ton fardeau au pied du Seigneur, le troquer avec sa paix, sa joie et son repos. Moi, j'ai pris ma décision. J'ai pris. Personne n'aurait pu la prendre pour moi. Même pas ma femme, même pas mes enfants. J'ai pris ma décision. Et je suis devant toi. Je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Tu dois la prendre. C'est entre toi et Dieu. Mais simplement, simplement. Lève-toi pour parler à ton Dieu. Pendant la louange, mets-toi debout, présente-toi devant celui qui t'appelle. Devant celui qui te dit, je suis celui qui te guérit. Peut-être qu'il y a des couples, des enfants, des familles qui ont besoin de se dire pardon. Je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Et pendant la louange, mettez-vous debout, mettez-vous debout devant Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Prends la main de ta femme. Prends la main de ton mari. Prends la main de tes enfants. S'il y a quelque chose entre vous, demandez-vous pardon. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi.
1: Me prends que je suis? Tu dis aussi
0: Seigneur, Seigneur, nous te remercions Merci pour ces voix qui s'élèvent vers toi Seigneur Merci pour ces pa pardons Seigneur qui sont libérés Merci pour ces fardeaux qui sont déposés Éternel mon Dieu, tu connais la vie de chacun Seigneur Tu sais quel poids, quelle charge Seigneur, pesante était sur lui ce matin, Seigneur, ton enfant a pris une décision que tu as entendue. Ce matin, Seigneur, ton enfant a entendu ta voix résonner dans son cœur. Saint-Esprit, agis parmi nous. Saint-Esprit, Viens visiter les cœurs. Saint-Esprit, viens refermer les blessures les plus profondes et les plus secrètes. Viens enlever la douleur. Viens essuyer les larmes. Viens briser les jougs. Viens ôter la culpabilité. Saint-Esprit, agis dans nos vies ce matin. Saint-Esprit, ouvre nos yeux vers le Père. Incline nos cœurs à sa voix. Saint-Esprit, donne-nous la force d'aller jusqu'au bout de cette décision. Saint-Esprit, merci pour la restauration. Merci pour l'unité. Merci pour les familles. Merci pour les couples. Merci pour les enfants. Saint-Esprit, merci pour la restauration que tu accordes. Merci pour la joie que tu déposes dans les cœurs. Une huile de joie Merci pour la tristesse que tu enlèves, Saint-Esprit. Oui, mon Dieu, je proclame que les choses anciennes, elles sont passées, elles ont disparu, et qu'à partir d'aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Si ce matin tu es arrivé ici et tu ne connais pas le Seigneur, tu gravites à l'Église, tu gravites, autour de sa parole et tu sens que Dieu t'appelle à lui confier ta vie. Alors là où tu es, tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement. Aujourd'hui, de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen, 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 Amen.